0: 8月28日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 工事
1: アップ,ーーアップ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいやー、暑い暑いって言ってる間に8月がもう終わっちゃうよね、ねという最終週でございます、はい。本当に。もうね、えー、小指の上では少々を超えてね、もう残暑なんじゃないのという話なんですが、まだまだ本番という感じでね、ね、えー、秋の声は一向に聞こえてこないんですけど、どう,どうあのー、週末う、子供の野球に関わってて、はい、いるんです、うん、でねあのコーチやってたりとかするんですけどす、ね、まあコーチやってるとその子供にねあの野球の練習付き合うっていうのだけじゃなくっていろいろなイベントごとについて、えー、何か大会があったりするとその開会式とか閉会式とかねそういうのの手伝いとかもするんだけど秋の大会がさ、はい、始まったんだよ。
1: あ始まったんですか,そうなんか、ね
0: 、日程的にそろそろ始めないといけないっていうのがあるらしくってでこの、まあ、ある意味地区大会みたいなやつなんですね。でその先上部大会っていうのがあってであの都大会だとかなんとかとか、ね、強いチームが上がっていくみたいなのがあるんでその日程等々をそれを秋のメインに据えると。例えば10月、11月とかに添えると、はいはい、そろそろ予選を返しないと間に合わなくなっちゃう,う逆
1: 算したらそうなりますよね。そうなのよ、うん、そうなな
0: ののよよそそでれとは別にトーナメントさ式のねあのを入っていうのもあったりなんかしてかその両方の開会式があのこの週末あったりなんかして、ね、
1: 両方でですすか忙しいですね
0: 土曜の朝も開会式日曜の朝も開会式。はい、だから<笑>あの、もうなんか、ね、<笑>あの、育成者同士で話すと、い大きいって言われてもな、これなー、なんつって。もうでさ、あの、一様に、こうね、なかなか一堂に返す機会ってないんですけど、こう、ざーっとこう子供たちも並んで、で、育成者の人たちも並んで、みんな肌黒いねって言って、<笑>この週末、そう、あの、いろんなものがね、4年ぶりだっていう話で、はい、で、今日の、あの、オール日本お願いリクエスト、あの、さんまさんのね、えー、番組でもお、この夏の出来事ことだとかっていうのを募集するってゅう話ですけど、四年ぶりにコロナ開けてで。合宿やりましたっていうチームが結構あって、うんうん、だからそうすると、まあ、そら、朝から晩まで球をかけて焼けるよねっていう感じで。こんがりしてきま
1: すよね。そうそうそう。そうね、もうね、ずら
0: っと並ぶとそんな感じで。<笑>で、そこでね、まあ、秋も一つよろしくお願いしますね、なんつって、あのー、育成者同士の農業会みたいなものがあったりなんかして、で、そこで、こう、秋の大会に向けて、なんつって各チームご紹介があって、ということをやると、あのー、なんだかんだですね、えー、番組聞いてくださってる人がいたりとか。まあそれだけじゃなくてラジオを聞いてるんですと。うん、で、昔は日本ソを聴いてたんだけど、あのー、例えば町工場やったりなんかして、で、台が変わって、俺にチャンネル券が来たんで、ちょっと今変えちゃったんだけどね、なんていう方がいて、いやいやいやいや、今週だけでもいいんでお願いしますよ。<笑>もう本当、月曜からお願いしますよ。切
1: 実な思いがしすからす切実なね。<笑>そう
0: え、この一週間は、とても、とても、とても大事な一週間のでそうです。はい。で、あのー、この番組ね、いろんな形で、えー、お送りしております。あのー、AM1242 でも、FM93 でも、そして、えー、ラジコでも、リアルで聞いてるよって方もいらっしゃるでしょうし、あるいは、ポッドキャスト、YouTube、ラジコのタイムフリーで、後から聞いてるという方もいらっしゃると思うんですが、そもそもの大元は、この朝6時から8時に、日本放送で、放送しているということを差し込んで、はい、まあいろんなデバイスで聞いていらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、いろんなデバイスで何で聞いてもですね、朝6時から8時に日本放送を聞いたよということになりますんで、一つ皆さんよろしくよろしくお願いいたしま,し,いします。本当にね、もうこれを今日は何しろ言いたくてと。いやもういや、ね、必死ですよ。必死ですよ。そのためにこれだけ肌も黒くなったようなもんですよ。実実す
1: よそ,そうなんですか。
0: <笑>ね。えー、これから、ね、一週間大変な戦いが待っておりますが、皆さん、一つご支援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。え工、ー、事アップは激論ダブルコメンテーターウィークということで、今日は評論家宮崎哲也さんと、えー、政治アナリストの青山和弘さん登場、千葉の野菜も当たりますんで、ぜひご応募いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッター、改め X で番組にご参加ください。今週の OK 工事アップはスペシャル企画工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク6時台から、えー、2人のコメンテーターの方々が生登場今朝は評論家宮崎哲也さんと元日本テレビ政治部次長兼解説委員で現在は政治ジャーナリスト青山和弘さんですえー、6時13分頃もすぐにご登場いただきますがまずはこれからの岸田政権についてえー、今朝もね世論調査の結果というものが出てきておりますでえー、内閣改造や党役員人事さらにここの後とといいうところを占っていただきますそしてニュース7時またぎ主要国の中央銀行幹部経済学者らが一堂に集まる経済シンポジウム通常ジャクソンホール会議についてそれからウクライナ情勢プリゴジン氏死亡確認というニュースも入ってきております7時10分過ぎおはようニュースネットワークは福島第一原発処理水海洋放出先週始まりましたけれどもこれについて中国などなど様々な反応が出ておりますそしてニュースキーワードはルビ財団について、えー、マネックスグループの創業者松本大樹氏が、えー、設立したあ漢字の振り仮名ルビを普及される活動ですそしてスクープアップアメリカ大統領選共和党のおテレビ討論会などが行われております
1: 今週は千葉のおいしい野菜の詰め合わせですご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に長生きと書いて調整調整地域の農産物加工品の詰め合わせをプレゼントします調整地域は夏の代表野菜であるトマトやキュウリの産地で多くの農家さんが活躍しています。白子町、調整村を中心に玉ねぎの生産も盛んで収穫体験などの PR 活動も行っています。また梨も古くから栽培されていて環境に優しい栽培法にも取り組み市場でも高く評価されています。この他、里山育ちのお米や蕎麦、レンコンや自然薯など調整地域ならではの品目も多くあります。今週はこの時期に採れた旬の農産物や加工品をセットにしてお届けします。調整地域の旬の食材、長生きのもとで夏を乗り切りましょうえ。なおお届けは9月下旬を予定しております。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田浩事の OK 工事アップまで。工事アップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: 今週はコージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日お二人のコメンテーターがこの時間からご登場です。初日の今日は評論家宮崎哲也さんと政治ジャーナリスト青山和弘さんです。お二方おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしま,ま,ま,ま,ます。よろしくお願いします。えー、宮崎さんはおなじみというところですが、青山さんに朝の番組でご出演いただくのは今回初めてということにあります。すねはい、えー、ざっとでありますが、あの、プロフィールご紹介をさせていただきます。えー、元日本テレビ政治部次長兼解説委員、えー、野党キャップ自民党キャップを歴任した後国会官邸キャップを2回通算6年務められ畑政権から岸田政権まで、えー、述べて15の政権を取材されてきたという、うんえー、政治取材政治報道のスペシャリスト現在は日テレを退社されまして政治ジャーナリストとして活動されていらっしゃいますで宮崎さんとはあの YouTube のね、えー、宮崎さんのチャンネルでもあと、うん、文藝春秋デジタ
2: ルで,もあそうですねそこで
3: 今この人
2: はね、はい、本当にこに古い付き合いで、えーね、あの YouTube チャンネルで詳しく言ってるけどそうです、ね、一緒に取材したこともあるのでうもう20
3: 年ぐらいになりますよね小泉政
2: 権とか
3: ねそうですね、まあ、安倍さんもそうですし民主党政権もそうですよねそうそう、はい、だからこう
0: 、
2: はい、私からするとさ、うんあの共
0: なるほど。今
2: でもずっと会社は普通<笑>、はい、組織ジャーナリストってさあんまり取材しなくなること多いんだけど、ね、この人はずっと取材し続けてるところがすごいんだ。うんうんうん
3: 、いえいえ、でも本当あの私は宮崎さんが会いたいって言ってますっていうのをこう出しにしてですね政治家との懇談とかを設定するというのをですね<笑>なるほど、うん、よくやってきまして本当宮崎さんにお世話になってます<笑>いえいえ、こちらこそ、えーはい。<笑>いくらでも出しにしてください。<笑>いいえはい、えだって20
0: 年前っていうとね。その当時っていうのは自民党担当とかでいらっしゃったんですかそうですねそ
3: の前は野党キャップとかもやってましたしその前はね僕ちょっと朝のニュースのキャスターみたいなこともやってたんですよそのあたりでちょっと番組を作ったりしてそこに今宮崎さんを呼びしたりもしてましたし、はい、本人もなったしな希望の人そうですねそのあたりからでまた僕は政治の現場に戻った時にじゃあ宮崎さん一緒にちょっと話聞きに行きませんかみたいなことでしたねはい、だから耳三脚
0: とい
2: うかあの優勢解散、はいあるかないか
3: と
0: かとさ、はい、2005
2: 年でしたっけそもそもその前に参議院で優政法案を、はい、あの否決
3: するのかどうかとかさそうです、ね、一緒にやったよね。えー、あの時僕は亀井派を担当しててまさにこう優政民営化反対の,反対のもう棟梁みたいな人だったんで、えーまあ、そこをこう聞きながら、まあ、宮崎さんとも意見交換して。えーえーえーまあ否決されるのはあのもう織り込み済みだったんですけど、まさか小泉さんが解散するかどうかっていうのが、はいまあ、焦点になってましたよねなるほど
0: 、その参議院で否決されたのに、衆議院を解散するっていうのがあり得るの
3: かっていや本当に、ね、起きて破りの、ただまあね。そ、え、そ、ー、そうそう、えーうん、そ
0: れはさ、
2: はいまあ当人に当てたわけだけど、間違いなくやるぞ、つって,って
3: 。だけど亀井さん最後までね、いや、やれるわけないって言ってて。そうそうそううわ、これダメ
2: 懐かしいね。って思ってましたけどね。まあそうう、そういう
0: 、そういう、こう、関係なんですよはいはい、はいえーえー。で、まあ、あのー、今回ね、このゾーンでは岸田政権のこれからってまさにその解散中ものが6月あたりにはうわーっと上がってきたからスーッと下がっていった今、ね、その後どうなの風っていうことじゃ、そよ風みたいなも
2: のが吹いてるわけで、そこ,<笑>そこら辺の審議はね、後でお、うん。う、えー、疑いたいと思ってたって。まあ、どう、どうなの
3: えっとね、あのー、6月の見送って、次はやっぱり9月が本命だっていうふうにまあずっと言われてきたし、はい、岸田さんの頭の中に間違いなくあったんですね。ただ、この支持率の状況だと、はい、負けてまでやる必要性ってやっぱりないんですよ。まだ、あの、任期4年の中で2年。立ってないんで、はい、なので負けてまでやる必要ないってことで言えばやっぱり九月無理する必要ないんですが、うん、やっぱり諦めてない人たちっていうのはまだいるんですね自民党内の一部にもいるし、うん、岸田さんもまだ完全に諦めてないんです
2: でこれ九月っていうことは臨時国会冒,頭冒頭ですね。冒頭
3: 。まあ、もうそれかもしくは補正予算、まあ、経済対策を通した後、10月。そうすると、10月になって、選挙はまあ、11月にこぼれてくるかもしれないですね。あすまあ、そ
2: それがそよ風として、今、噂として、こう、ちょっと出てるんだけど、私のね、読み筋、読みの本筋は、来年なんだよ。う
3: ん、もうあの今年やる必要なくて、総裁選もね、まあ、乗り切れちゃう、はいまあ、対抗馬が自民党内にいないんで、まあまあ、乗り切れちゃうと思えば、まあ、やらずに来年でもいいんじゃないかっていう考えもありますしね。ただね、まあと
2: で話すけど、はい、あの今、景気はね、はいまあ、物価高はあるけれども、基本的には絶好調なんですよ、日本の景気は。さらにこう例えば政党持率でいうと維新がさちょっと伸び悩んできてる伸びじゃないですか、はいですねはい、とさで中国のお経済が変調をきたしているんで、はい、日本にその影響がどれだけ出てくるかっていう来年あの年,が年明け以降って読み切れないところがあるので、うん、うそうなってくると、はい、今やったほうがいいと。いう判断も出てきてう今日のさ、はい、支持率がこの土日の支持率が注目されたんだけど
0: でまさにその足元の支持率がみっ出てきてきおります日経新聞、テレビ東京の調査では内閣推移率 42%、まあ、不知事の 50% よりは低いですが、前の調査から2ポイント上がった、うん、で読売は支持率 35% で前回と同じ、えー、毎日は支持率 26%、前回から2ポイント下がったという、まちまちな数字が出てきてますが、これをどう見るか、お二方、ま
3: ああの。基本的にはまあ下がりが幅は少なくともあの大きくはなくなってってなんですねだから、うんはいまああの、よく言えば下げ止まったという感じなんですね、やっぱり岸田さんは、ですねそろそろこう下げ止まってくるんじゃないか、そして少しでも上向いてくると、やっぱりまた解散の目があるんじゃないかと見てるんですね、うん、特にこの、まあ、処理水の問題は、過断に決断したということで、逆にプラスになるんじゃないか、でこれからの9月に入ると、外交日程が目白押しになってきます,、はいえーそうすると、それと内閣改造ですね。うんまあ、これもも大しした目玉ないんですけどもやっぱ改造によって、まあ、少しこう気分が一新されて、少しでも反転してくれば、解散の可能性っていうのは少しやっぱり出てくると思うんですた
2: だ、毎日新聞なんかの世論調査では、処理水の問題は説明不十分が 60% な
3: んで、うんまあ、そんなに評価されてないのかもしれないそうただ、読み売りとかはです、ね、結構、まあ正直、よかったみたいな、この聞き方にもよるんですよね、多少ね。まあ、あの少なくともやっぱ決められないとかです、ね、なんか岸田さんってこう、はい、なんかこう、行動が遅いねみたいな評価を打ち消すという意味で、まあ、期待はしてますね、少なくともうう読売
2: 新聞は評価するが 57% で、はい、そうそうそう評価しないが 32% そうそうそうちょっと
3: 対照的な、そうなん
2: ですよ、ね、日経、ね、も処理
0: 水放出理解 67% っていうね、数字そうなんです,、ね、んそ
2: うすると、はいまあ、日経と読売を信じれば、うんうんうん、あのどちらかというとプラスになっている可能性というのもあるわけですね。あとね、
3: うんうん、中国が異様に反発してるじゃないですか、はい、これが逆に岸田さんにとってプラスになる可能性って十分あると思うんですよね。やっぱり中国に対してこう、うんうん、強い姿勢でね、はい、あの揺るがないっていうところがプラスになってくるこのあたりもです、ね、いやだからあれはさ
2: 堀江貴文さんがさ言、はい、<笑>うような感じでさ、うん、やっぱりねあのおあの、処理水がさ、どうこう、はいとというこの後に及んでいう人たちっていうのはあの中国のさ手先かみたいな感じに<笑><いや><笑>俺が言ってるんじゃない堀江<笑>、はい、さんが言ってるんだけどんそんな感想っていうのは出てきてきもおかしくないあ、うんま
0: あ、ネット世論なんかではねそういった反応も含めて出てきているよね,でねという感じもありますよね。でまあ、これ今後の日程としては、まあ、9月まず、えー、G20 だったりとか IPEC だったりとか,か,、ね、かがあってでその後、まあ中頃に、えー、内閣改造・党役員辞事があるんじゃないかと、うんはい、で終盤になると今度は国連総会絡みでまたあ総理は出かけていくと、はい、これ、外交が私立だとかに与える影響っていうのは山田さん、どのぐらいあるものです
3: か G7 広島サミットほどインパクトのある外交日程っていうのはもはやないんですね。あなのであの、はい、そんなに大きく影響するとはとても思えないんですけれども、やっぱりこ特にこういう中国の問題とかが出てきてるときに、はい、やっぱりアメリカや韓国と連携していく、特に韓国の、ね、ユン大統領はこの処理水の問題にもものすごい理解があって、会、まあ、談、ね、怖い話とまで言い切って、あのこの処理水の問題なんかで恐れ,るな恐れることはないって言い切ってる、まあ、そういうとことを連携していって、さらにこう中国に対して毅然とし対応を示していくとそれはあのマイナスになることは間違いなくないしあのプラスになるんじゃないかってことはやっぱり外交の岸田としては期待しているところなんです、ね、あと
2: 、うん、一つねやっぱりあの考えているのは、はい、というかわれわれが考えてしまうのは、うん、岸田さんが考えてるかどうかと思うこととして、うん、9月の半ばに内閣改造あるじゃないですか。はいはい、これががどううなるかっていうのがなんか、女性閣僚いっぱい入れるんじゃないかみたいな話って、ね。いや、ま、あの、全くもうな、ほとんど変化がないんじゃないかっていう説から。ーま
3: あ、松川るいさんがね、落ちちゃいましたからね。やっぱり女性閣僚入れるのはいいんだけど、なかなか候補者がいないんですよ。う
2: ん,、うん。それはあ
3: の、もう間違いないと思いますね
2: 。でも、例えば、はいえー、今ほらえ、次の首相のトップになって踊り出た、茂木さん入れるとかさ。
3: おえ、石破さんでしょ
2: あ、一応ごめんなさい。茂木さんじゃん。茂木さんはもう,いいそう,そう、いや、あの、石破さん入れるとかさ。ね、石破
3: さん入れるはね、ウルトラシーとしてあるかもしれない。でも、こないだ会談したしね。そうそうそう。あそうなんだ。ただね、石破さん入れるってことは、麻生さんと敵対するっていうことでもあるから、はい、そう,そ,う,そ,うそれを
2: やりきるかなそれなんだそこなんだよそう、ちょっと思い出せいかなっていう。こう、愛憎関係、愛憎候補の関係だってさ、えー、今までの。あの、人事にはさ、影響を与えてくるのさ
0: 。いや、またその麻生さんさんについて、なんかネット上の記事ではあるんですけど、引退かみたいな記事が出てきちゃ
3: ったりとかして、うん、そうですね、あの息子さんが今、の JC の回答をやってるんですけど、はい、1月で終わるんですよね、
2: それはね、実感の問題ではあるけど、いつだか分からないという、えーはい、はっきりとは分からない、うん、ただ
3: あの、地元の福岡でもですね、やっぱり来年の,あのそ1月以降の解散になったら、はい、もう息子に譲るんじゃないかっていう噂は相当出てますね。えー、ただ今ここで麻生さんが書ける相当、岸田政権の屋台骨が揺らぐのも間違いないですね。
0: ここが気になるプラスのゾーンスタジオ長官隠しが入ってまいりました、まあ、週末明けてというところで一面トップはバラバラという感じです、えー、朝日新聞、iPS 研究猛追される日本、えー、論文特許海外が上回る、えー、そして読売は歯の治療情報データベース化災害時活用身元確認迅速に、まあ、歯並びだとかその治療の、ね、履歴というものは身元の確認の大きな、うんえー、手がかりにな
2: る犯罪とかが起こった場合、うん、よくうん、歯を見にまするっていますも
0: 、ねえー、それから毎日新聞アフリカの大国ナイジェリア意思流出負の連鎖という、まあ、あ人口に関する特集の記事というところであります。で気になる記事でなんですけど、これ、産経のですねスポーツ面のところで出るんですが、さっきあのスポーツニュースで、えー、新業アナウンサーも紹介してくれました、バスケットボールのワールドカップ、うんえー、日本が歴史的な勝利を飾ったぞと、えー、フィンランド相手に98対88で勝ったと、ねねうんえー、これが実に17年ぶりだと。うんすごいねでこの、まあ、映像等々ご覧になった方、えー、そのね、もう一番いい席、えー、ちょうどこのベンチの裏のあたりの席っていうのが空いていて、なんだこれはと、うん、満席になってるはずだろうという話があって、うん、でよくよく調べてみると、それがいわゆるスポンサーの方々の席でありましたと、うんあのー、こういう,こう大会っていうのは、国際的な組織、まあ、競技団体が、えー、まず一義的に仕切って、でそれをこう、現地のね。で今回の場合は日本だけじゃなくてフィリピンインドネシアと共催という形でやっていると。で責任、えー、に関してまあ,あ国際団体の方がそこの部分を仕切っていたんでなかなか日本から手出しができないんじゃないかということが言われていたんですが、えー、空席エリア一部再販売という言っていてそうなんですよ。でこれ確かに日本の組織委員会がこのお世界国際バスケットボール連盟、えー、FIBA 側にこう移にしてくれよっていうのを申し入れるんだって話が週末に出てたんですね、あのー、ね渡辺選手だとかあるいはトム・ホーバスヘッドコーチが、うん、いやいくらなんだってここの空席おかしいだろっていうのをツイッター、Twitter、今 X ですがに上げてたりなんかして選手にそういうこと言わせやまずいだろっていうのは結構、世論として出てたので、うんうんうんえー、今回。それを、ま、再販売するんだと、うん、いやなんかそういうふうに動いていくと、まあ、あるべき
2: 柔軟対
0: 応まあもともと
2: あるべきなんだけれど迅速にこうそういうことをやることを決定したのは素晴らしいと思いますね,
0: やねいやそれこそ夏の甲子園みたいにここをもう子供さんの席にしちゃって、うん、ねマ
3: ックネット裏とか子
0: 供がずっと並んでますもんねあれこそもともと、ねね、名物のおじさんたちがいたのが、まあ、いろんなこう、うん、いざこざとかもあったりなんかして、はい、じゃあもうお子さんに見せてあげようよっていうのをや野連が決定したっていうのがありましたけど、似たようなことやったらね、これバスケットボール人口もまた増えたりなんかして。ええ。あの、私は野球のコーチやってるんで
3: 、あ、サッカーだけじゃなくてバスケにも子供が流れちゃうとかいろんなこと考えちゃうんですけど<笑>。バスケットって子供たちの間でやっぱスラムダンクとかの影響もあって人気はあるんですよね、すごくね。だから本当にあの、喜ぶし、あの、需要はもうものすごいあると思いますよ。アメリカではプロ
2: がね。そうそうす,ね、すごく盛んだし、ね、四大スポーツですね,ねはい
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: えー、今週はコージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日お二人のコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんと政治ジャーナリスト青山和弘さんです。お二方引き続きよろ,、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル146円40銭付近で取引されております。うんえー、では、経済にまつわるニュース、こちらのニュースです。経済シンポジウムジャクソンホール会議日銀、上田総裁が参加。アメリカ西部のジャクソンホールに主要国の中央銀行幹部などが一堂に集まる経済シンポジウムジャクソンホール会議が行われました日本からは日銀の上田和夫総裁が参加しました26日のパネル討論会では米中対立をはじめとする地政学リスクが日本や世界の経済に成長の下振れをもたらす恐れがあるとの見方を示しましたえーまあ、FRB のパウエル議長も講演をして、まああ、適切だと判断すればさらに利上げする用意があるというような発言もあったと、うんまあ、それもあったのか、先ほどの、ねえー、ニュースでの応援相場、146円台の半ばと。一時期は144円台まで,そうです、ね、落ち着いてきた
2: んだけど、ままた上がりまし円安、ね、すごいですね、ううとうん、上がるというか、下がりましたね。うんえーえーであのね、地政学的リスクって一体何なんだろうと思うんですけど、はい、ちょっと前まで地下政学的リスクといえば、当然ウクライナ戦争だったわけですが、今日、今回は、米中対立ということが、地、は、政、い、学リスクに挙げられているということで,、はい、で、私はね、米中対立というのは、まあ、あの、あの、処理水の問題とかで考えるとね、あの、アメ,アメリカと日本とは中国もこう、そんな感じだから、はい、えっ、ー、と、米中対立というのも、激化していく可能性というのはあると思うんだけど、うん、今考えなきゃいけないのは、はい、中国の景気後退。うんうん、あ,あ、そうですね。うんうん、こっちの方が陽動こう。あの世界経済に対する影響っていうのは、大きいだろうと思うんですけどどうですか、うんう
3: ん、いや、もう中国のやっぱ景気後退が、日本の経済にもね、もちろん影響するんで、はい、それこそ岸田さんの解散戦略もね、はい、影響してくると思うんですよね、やっぱりあの不動産会社の、まあ、まあ倒産するんじゃないかっていう話もありますし、まあ、そういう流れがやっぱり来年、特に深刻になってくるんだとしたら、やっぱり日本も今のうちにね、今、景気がいいうちにやっぱ解散すべきだという声も強まってくるしやっぱりこの中国のリスクっていうのは本当にに深刻に考えななきゃいけないけ状況ですね中
2: 国はどんどん内需が縮小していってデフレに近い状況になってきているし、はいはいえまあ、あのそういう経済状況を反映して出生率も、ね、日本よりも。うんもうう下回るるよななな状況になってきてきじゃないですか,、はいうんうん、かそれがこう今後どういう影響をもたらしていくのかっていうのは、まあ、やっぱり中国経済っていうのは世界経済の中で極めて大きなあ,こうあれを占めるような地方をこ築いてるようなそういうアクターですから、はい、それがね確かに、大きな不安要因としてあるんですよね
3: 、うん、特に今回の処理水の問題でも、ね、中国政府の対応ってあまりにやっぱ合理性を欠いてるんですよね。うんまあ、昔は、ね、中国といえばそうは言ってもあの、まあ、集団指導体制である程度の,その知性っていうか、ねはい、あの合理性っていうのはある部分あったんだけれども、うん、いよいよ習近平の独裁が強まってきて。本当にこう暴走しかねない、まあ、やっぱプーチン化が進んでるっていうかね、まあ、そういうやっぱリスクっていうのは高まってると。やっぱり我々日本国民もちゃんと認識した方がいい段階に来てると思いますよね。うんまあ、処理水の話とうと後ほどまた取り上げますが。まあ、ちょっと、も恐ろし
2: い話だね、それ。うん、習近平。体制そうですよね。やっぱロシアにとはやっぱ比べものにな
3: らないね。やっぱ大きいな経済規模ですからね。うん
0: 。で、核保有国でもあるしと。そうですね。
2: うん、まあ、ロシアも核保有国ではあるんだけどね。はいで,ね
0: うん、<笑>で、えー、これじゃあ日本への影響というところで。ま,あ、まだね、そ
2: れはね、うん、で、あの、はっきりとした形では出ていない。た多分、うん、あの、海産物の輸入をああの全面禁輸したので、うんはい、多分日本の海産物ってすごく、えー、あの特に高級海産物とか安くなるんじゃないかと思うんですけ、ね、いやもう
3: あのあ福岡の,その市場とかでは3分の1の値段に下がった高級魚もあるということなんでまあ実際影響は出てると思うんですねまあいつまで続くかっていうのがやっぱり問題でしょうねう、はい、ただまあ
2: 輸出に関してはそれほどまだ発表、はいあの全,全般のね輸出全般に関してはそれほど出ていなくて、うん、まあ主力のね4月6月の GDP を見るかり、はい、さっき日本経済絶好調だって言ったけれど、うん、あの実質経,経済成長率の伸び率が年間年率変換,変換で 6.0% って、はい、私はこんな数字は見たことがこの,この<笑> 20年間ぐらい見たことがないぐらいの伸び率で、うん、これ。名目成長率はもっとすごくてさ確か 15% ぐらいになってますよね、はい、名目って。はい、だから、えー、あのにあのほとんどねこうなってくると、うんうん、さっきもねあのタクシーの運転手さんとお話したんだけど、はい、東京はねバブルだからなってで俺が言おうとしたら言ったらあ、うん、やっぱ景気のいいところはとがとそう,そう,そう,そうまあバブル、うんというのは後からしか分からないんだけれどもバブルと思わせるようなそういう,こう景気状況になっているという
3: ことですね、うん、でもやっぱりこういう、ね、パウエル議長なんかのまだ金融引き締めをやるっていう雰囲気を醸し出している中で、はい、やっぱり田さんがねじゃあ日本も、うんまあ、今円安も進んでるガソリン代も高くなってるっていう中で、うん、やっぱり金利の、まあいわゆる財務省的にと、正常化の方にね、はい、少し舵を切り始めるのかどうかっていうのが、まあ、今後の日本経済の行方を決めます、ねね
2: あのーうん、イード株コントロールを微調整したじゃないですか、はいうん、あれで今、金利が 0.6% 程度になってますよね。長期金利ですね、はい、長期金利が。とさ、えーあの、メディアって本当無責任だと思うんだけど、うん、そうするとさ、はい、たったにさ、あのーあのー住住、住宅ローンどうなるとかって言い始めるわけ。<笑><そう><笑>でさお前らが家やれって言ったからから<笑>あれだけやれやれ流やしたんでしょ。そうそうそうそう。お前ちゃんとさ結果に対して責任を持ってお前たちはんしゃべってるのかと<笑>。言いたくなるんだけど、本当経済記者ってクソ野郎ばっかりだから<笑>。やろうばっか
0: り。で
1: も
0: あのー、今今日ここのところねガソリン代も上がってきててこれまた延長するじゃないかみたいな話が出てきてますけど、これどこだどこまでやるんですかね。えっと補助金の延長ですか。かはい、ま
3: あ補助金はねやっぱりあの、うん、今まあ180円超えてきて。からガソリン代が、えー、やっぱりこれはやっぱり生活に影響があるってことでやるんだけれども、うん、やっぱ基本的にやっぱ日本はガソリン、はい、脱ガソリンして電気自動車の方向に行くっていうんでやっぱりねでもさあ
2: あのもし解散っていうことを考えるとさ、はい、秋の解散ってことを考えるとさとる、ね、例のさ国民民主党の間で大揉めになったさトリガー条項っていうのをこれ立憲民主党も賛成ですから。これはね、発動に向かうんじゃないかっていう感じもするんだけど、どうですか
3: 、うん。まあ、あり得ると思いますね。まあ、でも、そ
2: れの抵抗しているのは財務省ですから
3: 。なるほど。
0: <笑>今週はダブルコメンテーターウィーク、今朝は評論家宮崎哲也さんと政治アナリスト青山和弘さんにお越しいただいております。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますだ
2: ね、トリガー条項の話ですけどね。ほいほい、とにかくこう、これをこあの、この発動を凍結しているのは。311うんうんうん、要するに震災,の復,興東日本大震災復興法でこれを、はい、財源にしてると財源にしたんでとあのこのやったわけですあの凍,結をした凍結したわけです、うんうんうん、でもこんなのはさありえない
3: 、うんうん、あ
2: だってそんな,な,なさ道路整備とか何とかってあの復興とかっていうのは、うんうん、私は建設国債でやればよろしいと。うんずっと言ってるわけ
0: 、後々残るもんだからそうそうそうそう
3: 、ただ、まあうん、トリガー条項っていうのはね、25円一気にやっぱり下がっちゃうんで、はいえー、やっぱり、まあ、法律改正して下げるっていうのは、まあ、ものすごい大きな差になっちゃうし、やっぱり一回やめると、もう戻さないぐらいの覚悟がないとね、うん、またじゃあ25円、急に増やすってタイミングってなかなか作れないじゃないですか、はい、やっぱだからそれがやっぱり財務省にとっては、非常に恐怖心を。うん、財務省原則、ね、全
2: 部嫌だ,だから。い,いや,いや
3: まあ補助金でやってればまあ、はい、あのそんな金額もいくらでも変えられるし、るまあ、うん、ガソリン代がちょっとでも戻れば減らしてく行くってこともできるんだよね。そ、うんまあ、っちの方が冗談だけどさ、うん、
2: 凍結の凍結をしたらどうだ。凍結の凍結。そう。そうやって元に戻せるわけだ
3: 。いやまあ戻せるんですけどね。<笑>あなるほど。一個凍結を解除すればそうそうそうそう元に戻せると。ゼ<笑>ロントみたいな、まあ。冗談ですけどね。これ<笑>
0: うん、でもこの話ってもともと道路特定財というものがあってガソリン、ねはい、車使ってる人は道路のメンテナンスに出してくださいねみたいなところから始まっ,たってそうそうそうまさにその、ね、小泉政
3: 権だとかあのぐらいの時代からうもう20年ぐらい、そういうことやってるん、ね、です、ね、しかもほら消費税もかかるじゃないですか、ガソリン税やっぱ二重課税の問題,、うん、そうそう問題っていうのも,、うんうんうん、もう常々指摘されてるし、はいまあ、見直すなら一気にねもうここでガソリン代をやっぱ下げるんだっていう大きな決断っていうのもありえると思うんですただ、地球温暖化に、ね、逆行する可能性があるんであそれだったらやっぱり。このいわゆるい電力で走る車に、はい、EV, あの EV にやっぱ使えるようなその設備を整えるとかそっちのほうに舵を切るっていうのもやっぱ大きな流れとしては、ね、ありうるんでここはやっぱ政府の、ね、全体的なあの政策を見た判断っていうのが、まああ
2: のはい、そういう,こう超規格的中長期の話と、うんうん、今、ここにある減税。値上がりの話ってこう口頭の話っていうのはごちゃまぜにするのが財務省の手なんだよ、うん
0: 、<笑><笑>さあ、えー、ここで一つ電車の情報が入ってきております、えー、京浜急行です京急本線現在人身事故の影響で上岡駅と金沢文庫駅の間上下線運転見合わせです、えー、京浜急行によりますと運転再開8時10分頃の見込みとのことご利用の方ご注意ください、えー、上岡金沢文庫駅間上下線運転見合わせとなっおります、えー、ご利用の方ご注意ください一部区間だったら牽引トーク線とかで大体できるかもしれませんがちょっとね、えー、朝の通勤に影響が出そうですさあそして、えー、もう一つ用意していたニュースはワグネル代表プリゴジン氏の死亡確認というウクライナ情勢について、まあ、その見通しですとか反転攻勢がうまくいってるかどうかというような、ね、話も出てきてますけどこれ、しかし、まあ、プリゴジン氏死亡っていうこのニュースもちょっとびっくりしましたけれども宮崎さんどうですか、まあ、私は
2: 暗殺だと思いますけど、はいあまあ、いかにもプーチン氏らしい手法、はい、元情報工作員である今までもな、うん、幾度となく暗殺を繰り返してきたと言われてる人ですから、うんうん、あのいかにもこの人らしいなと、うん、私は
3: 反逆
2: 罪かなんかで捕まえて、うん、こうあのちゃんとし処刑すべきだったと思うんだけれども、うん、やるんだったらね、うん、こういう手を使わないというところはこの人の、うん、なんかこう。まあね、暗いところだよねロ
0: シア政府側はまあ関与してないんだということを、ベラル
2: ーシも大統領もあの否定してるんだけど、否定すればするほど怪しくなって
3: くるっていう,うーん。なんかあの出発する直前にね、はい、あの飛行機にちょっと不備があって、修理をねしていたっていう話ももう出てきてるんで。まあわかりやすい
2: ね、工作の
3: 可能性がやっぱ強いですよね
2: 。え、ね、え、エスエにこう、あの指令,、はい、指令を出したとかっていう話まで出てるからね。工作してまあね、いや、審議のほどはね、結局はわからないけど、はい、私は暗殺の可能性が大きくて。いかにもプーチン的手法と。言っていいと思います
0: 、まあ。体制を揺るがそうとすると、こうな
3: るんだぞ。っていうのをう見せるところあるわけですか。つつ実は偽装工作でどっかで生き延びてたみたいなね。はい、また年齢節が出てきたりして。<笑>そ,それ映画。映画<笑>そうそうそうそう<笑>。なんかアフリカの奥地にいたとかな。もう映画。そうですね。かぐまわれていたみたいな。そうそうそう
0: <笑>おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。環境省が処理水放出後のモニタリング結果を公表。福島第一原発の処理水の海洋放出を受けて環境省は昨日午前福島県沖の11の地点で海水を採取しトリチウムの濃度を分析した結果すべての地点で検出できる下限の濃度を下回ったと発表しました今後も当分の間は検査を毎週行い環境省のホームページで結果を公表するとしております先週木曜二十四日に放出が開始されました。翌二十五日に行われた調査では、すべての地点で今回の下限値としていた一リ,リットルあたり七ベクレルから八ベクレルを下回ったと発表しております。えー、ということであります。私
2: はけてあのとにかく中国の、はい、このあのヒストリックともいってでももいいいいいかかしれなななよようう反応っていうのがよくわら
3: 中国人はね、結局今も観光で日本に来ていて、日本でお寿司食べたり、まあ魚料理食べたりもしてるし、はいね、なんといっても東シナ海で中国の漁船が漁業していて、はい、それは普通に水揚げしてるのになぜか同じ地域で取れて日本に水揚げされたものは輸入しないっていうね、うもう完全に合理性を欠いた対応になってますよね。な
2: なんか政治的なあのー、条件として出したことあ,、えー、あの
3: ですね、私がまあ自民党幹部に取材したところによると、やっぱり岸田さんは習近平さんとの首脳会談っていうのをこの G20 まあ9月に模索していたんですね。はい、その条件として中国側は。この処理水の放出を10月まで伸ばせって言ってきたんですよ。はあ、で、それ会談終わった後にしろ。終わった後にしろと言ってきて、まあそれはもちろん官邸に伝わったんだけども、そんな理由でね延ばすわけにはいかないってことで、まあそれを断ったらまあその主導会談ももうダメになってるし、この前あの公明党の山口代表との会談もキャンセルしてきたでしょ。はいまあ、そうですね。もう完全になってね、えーうん。もう完全にもう中国がなんか面子を潰されたような形になってるんだけれども、まあ、まあ、一種のイチャモノをつけてきてるような感じになってますね。元
2: その首脳会談をやることに対するこうバーゲニングティップとして交換条件として差し出したわけですよだから根源的なもんじゃないことここで明らかじゃないですか。だって10月以降は50歳でいいんだっていうんだから,らいいでしょでところがそれを日本側が蹴ったんで逆上したと。しか私には思えないですね、この非合理的な対応っていうのは
0: 。うんうんうん、えっと、メンツ潰された、なんていうけど、表、た、表にもう出ていたもので、それで日本が拒否したとかだったらわかるけど。全部水面下で、メンツものにもないような気がするん
3: です、うん。あ、そう,です,、ね、そうですね。もうだから中国の対応そのものがやっぱりあの、非常にもう危険な状況に入っていると、やっぱ私は見えるんです、ね。だから、それが私は、さっき、あ
2: の、さっきもずっと言って怖い。うんうんうん、えー、やっぱ
3: り習近平の独裁状況っていうのがですね、はい、やっぱ合理的な判断、まさにロシアのプーチン大統領がウクライナに。攻め入ったのも、とても合理的な判断とは思えないわけですよね、はい。やっぱそういう状況に今中国はなってきてるんじゃないか。まあ、それを恐れさえ感じさせる、やっぱ今回の対。まあ、権
2: 威主義的国家っていうのは、そこがリスクなんですよ、はい、最大
3: の。うん。要するにこう。読
2: 者、最者的な人間が、はい。こう何かこう逆上したりすると非合理的な対応を国を挙げてやってしまうっていうのがうこれが怖いところなんでだから非あの権威主義的国家って私はダメだと思うんだけど体制として。
3: 今度、G20 はだめになったんだけれども、ASEAN、はい、の場でね、一応、李強首相とああの、はい、岸田さんとの会談っていうのは、まだセットされてるんですよ、これどうなるか分かんないんだけれども、やっぱこれさえ拒否してくるようだと、やっぱり会話のチャンネルがないと、はい、打開するにも打開できないということになってくるので、うんまあ、その辺の中国の対応っていうのは、次はやっぱ焦点でわれわれ見ていかなきゃいけないと思います、ね、昔はね、ちょ
2: っ
0: と前はね、李克強がいたのにね、えー、あ完全に排除しちゃいましたね。人だったからね、うんうん。共産主義青年団というね、うところから出て。
3: はい、はいまあ、そこから出る人を、こ、この間の前時代で、全てパージしてしまたた。俊香さんとかね、本当、あ,、ね、あの、もう独裁体制が強まってるんで。うん、非常にこの、よくわからない、こう決断が生まれてくる、はいっていでね。そうするとね、台
2: 湾問題っていうのが、やっぱり。はい視野に入ってくるで経済がだんだんこうダメになってきていると、うん、あの衰退し始めてるとすればここがねなんか非常に危険なんだで,、ねまあで,ね、でもね、うんはい、あの経済規模を考えるとロシアなんかよりも断然大きいわけですよ、まあですね、世界経済に対する影響って膨大
0: なわけ。世界第
2: の有,有事というか、はい、あ戦果が上がるようなことになればと、はい、だそれを考えると、まあ、最大のリスクと。地政学、まさに
0: 地政学的最大のリスクと言えるかもしれないです,、ね、ですね。まあこれね、その指導部、中国指導部がどういう意図でというところで、やっぱ国内でそれだけ経済が、まあ、ああ、ちょっと曲がり角に来ていると、まあ、若い人たちの失業率は交渉でも 20%、まあ 50% ぐらい行ってんじゃないかみたいな指摘もあると、これ、どうなんですかね、これをガス抜きとして、こう、きっかけとして使っているようなところっていうのはあるんでしょうかね。
2: これはね、うん、そこまでのガス抜きではないかもしれないけれども、うん、いずれそれはガス抜きとして、社会的な不満というものを外に押し出してくるって、がうん、あの外への圧力に転化していくっていうのは、この国が昔やっていたそうです、ね、あの手法だから。やっぱりだから台
3: 湾、うんの問題っていうのは、ね、そういう意味では非常にそのきな臭い雰囲気が出てくると思うし、はい、やっぱ日本に対してもね、まあ、あのここまでその、まあ、例えば麻生さんの戦う核発言とかに対しても、はい、やっぱりこうかんか面白くないなっていうところで、まあ、この処理水の問題で一発かましてやろうみたいなね雰囲気を感じる私も外務省とかに取材してもですね、はい、やっぱり今、日中関係っていうのはやっぱり非常にそういう意味では微妙な状況に陥ってきていて、えー、なかなかこういうことまあ、処理水の問題をきっかけにね、はい、やっぱ大きくまた後退していくというか溝が開いていく可能性っていうのは十分あると思いますね、うん
0: うん、これ先に日米韓の首脳会談もありましたで、うん、今回、処理水の話も、まあ、西側各国には説明をして説明をして結構こう、きちっと下地を作った上でやったと。はい、これその辺やっぱり面白くねえなって、中国的には包囲網だっていうふうに見る見たりするもん,なんでしょ
3: うかまああの包囲網だっていうふうに、自分たちのね決して包囲網じゃないんだけれども、うん、ただ、まあいろんな意味でその包囲網を引こうとしてきたのは間違いないですよね、うん、特に最近、あの台湾に対してその日本の、まあ、麻生さんのみならずですね、まあ、萩生田さんであるとか世耕さんであるとか、はい、いろんな人が訪問して。あの日台関係っていうのはあの近年になく密接になってきてるっていうところもあると思うんですよね。こうした状況の中でやっぱり中国,全中国、まあ首脳、習近平指導部全体がやっぱり日本に対する警戒感っていうのはやっぱりこれまでになく強めてきているとい
2: う状況にはなってるす、ね、それと、ね、あのキャンプ・デービッドの日米間首脳会談っていうのは、はいはい、私は、ね、こう因果関係が逆で逆やっぱり台湾が本当に有事の可能性というのが、はい非常に色濃くなってきたから、あの会談が必要になったと。あ
0: あ、あれがありきじゃなくて。そう、まあ要するに微
2: 妙に価値観が違うんですよ、日米間っていうのは。はい、でも、それを乗り越えて、これには共同で対処するということを確約を取っておく必要があったと。ういううのがあると思うけどね,、うん
3: そうですねまあ、特にまあユン大統領の姿勢っていうのが非常にやっぱりあの前の政権と全然違う状況になってきてますんで、はいまあ、これに対するやっぱりこう中国側の焦りっていうのもあるだろうし、まあ、日米韓っていうのはそういう意味ではこの前のキャンプ・デービッドの会談ってなんか突然行われてね何だったのっていうところもあると思うけど意味ととしては非常に大きいと思い思ますすね、まあ、だから
2: それですよ,、うんうん、よ要するに台湾有事シナリオに対してどういうふうに対処する
0: のかっていうことをこう詰めたと。うんはいしゅしゅ
2: 、首脳で。そう
3: ですね
0: 。ここが大きかったと思うね。うん、これホットラインを設置してというようなね、そうそうそうそやりましたよ、ねうん。有事の際にと。そう
3: 。うん、そうまあ、今までにはなかったのかっていう、うん。ようなあと兵器の共同開発ね。<笑>そ,うそうそう、えー、ええー、え。やっぱり今までとはだいぶ踏み込んだ、あの階段になってますねかま
2: そうすると今度は向こう側の。こう対応が、はい、反応がが反出てくるでしょ、うん、その反応の一環として処理水問題というのはあったのかもしれないあただ,筋悪ですよ、ね、いだって中
3: 国の原発だってねこれ以上濃度の高いトリチウムの,あの処理水というかあの水を流してるわけですし。はい、
2: 完全に日本の反中感情っていうのをものすごく大きくしただけっていう気がしますけどね
0: 。かつて台湾で総統選をやった時にミサイル演習をやって、うん、でそれで結局、まあ、中国にとってはよろしくないとされる李登輝さんになったみたいな同、うんま
3: あ、同じじよよううななことや一方、ね、もねやっぱこれ岸田さんにとってはね、まあはい、今日今朝出たあの世論調査は大体まあ支持率はまあ横ばいっていう感じだったけれども、うんはい、やっぱこうしたことに岸田さんが毅然と対応することで、うんまた岸田さんに追い風がちょっと吹いてくる可能性もあると思うんですよねやっぱりこういった問題っていうのは、まあ、うまく対応することによって、はいまあ、岸田さんはそれをプラスに変えることだってできるかもしれないだから、まあ、中国にとってはですね、はい、これは逆にこう悪手に出たっていうれも例えばさ
2: 、はい、日本に対してのみならず韓国に、えー、国内に対して
0: のアピールっていうのはあるのかもしれない。つまり野党,野党ああ、共に民主党。共に民主党と。か<笑>野党に対しての援護者。みたいなそうそう,そうそうそうそ
2: う。そああ、なるほど。だって、共に民主党の方がさずっと。中国にとっては、はい。いいわけだから
0: 。うん、ね。ユ政権よりも。はい。おお、そうすると、まあ、宛先は実は日本でもないかもしれないと
2: 。まあ、日本もあ。あるけど。第一義的な宛先だけれども、次の宛先は実は韓国野
0: 党の。対抗。ああちょっと,と盛り上げていこうっていう<笑>なるほど続いて教えてニュースキーワードですルビ財団インターネット金融大手マネックスグループ創業者の松本大木会長が漢字のふりがなルビを普及させる社会貢献活動として今年5月下旬に非営利の団体ルビ財団を設立しました子どもや外国人が出版物や街中の標識などを読めるようにするのが目標としておりますもともとはあニュースとしては少し前のものだったんですが、宮崎さんが非常に関心も持たれてたあでも最近でもね、はい、8月
2: 21日に東京新聞、A. A. あ A. A. 違う、あアメ,アメティメ TV とかで
0: 発言されてま
2: すから、うん、東京新聞にもインタビューが載ってたんで、はいうんえー、結構話題になってる、ね、んですけど、私はね、これね。はい大賛成なんですよというのは、うんはい、先頃ほら出したさ去年出したさ、うんはい、あの教養としての上級語彙って本の問題意識っていうのは、はい、一つの問題意識はねなんで日本の語人の語彙力ってこんなに衰退してしまったのか貧弱になってしまったのかっていうことで、うん、いろいろさ、はい、こう原因を追求してきたんだけれどあのこれね1945年終戦後直後の国語改革ってっていうのがあって、はい、これがですね。原因でその中で一番こう。うんうんうん、あの広大に対して、はい、後のよに対して影響をもたらしたのが、うん、このルビの事実上の廃止。うん、これね。あの戦,戦前とか戦中までは多くの出版物とか新聞とかってソウ、はい、ル美が多かったんです。うんうんうん、全部にルビがあった。はいでこれに対して「パラルビ」っていうのは、ええ、一部の出版物にた漢字に対してルビが振ってあるっていう「ソウルビ」と「パラルビ」って対概念なんだけれどあ、あのー、今でもね難しいすすごく難しい漢字とかには、ま、はい、あ、の、ル、ルビが振ってあるから。ルーツとかね。あの<笑>パ、パラルビでもいいんで、今のパラルビとも言えるんだけど、ほとんど事実上ね。はい、ルビはね、ええ、とにかく少なくしなす,すべきだと
3: 。つまり、ルビをなくしたから、難しい語彙を使わなくなったっいうことです。一つにはね、わか
2: らないでしょ、うん、まず読み方,が読み方、はいはい。読み方さえわかれば、うん、意味がわからなくても、なんとなく見にこうついていくも
0: んなんですよ。うん、で、その
2: 意味を調べることも、授、は、業、いはい、で調べることも可能だ、ええ。だ、ええし子供のことと考えるとね確
0: かに読み方分かりゃ辞書引けますけど外国人や子供のことを考えるとそうでしょそうそう、うん、読み方分かんないと辞書すら引けないですの
2: 読書,読書がだんだん衰退していったっていうのは、はい、一つの理由ってこれなわけね、はい、と同時に、えー、あの作り手の側編集者とか作家の側が難しいか読めないようなか、うん、すっと読めないような感じを、うんはい、あの使わなくなってきた。どんどん制限するようになってきたということで、うんうんうん、語彙力が衰退していったという問題意識というのはとても正しいとでこれ何故こんなっかとやって,い
0: っ
2: って
0: いうとなんでっねそうそう,そうこれ
2: ね,これね高嶋敏夫さんっていう有名な「あのお言葉ですが」とかをお書きになっているエッセイストで中国文学者の方が、はい、この国語改革というのは、うん、あの切断効果を生んだと切断効果こう前の戦前と戦後の切断を生んでしまったもちろんさあの、まあ、昔のさ、はい、あの体制が良かったとか、えーあのえー、そういうことを言いたいのではなくて、えー、ずっと続いて文化的なものを切断してしまったというふうにおっしゃっていて、はい、私はねこの戦争前の1945年以前の子供たちが普通に読めたあの漢字というものが読めなくなってしまうましてや高級語彙なんていうのはなかなかこう使われなくなってしまったというところ日本人のですねあのなんていうのか語彙の貧弱化というのが起こったわけね。だからこう,で、ね、うちのさところがさ、はい、受験とかに出てくるんだよ
0: 。受験では出てくる。上級いで<笑>、はい、そしてさ
2: 、ルビーもついていない、読み方が分からなかったものが受験では問われるから、う,ん、うちの,あの教養としては上級語や受験生にもよく読まれて,こうれてこう、お手紙がくんでよ、よく読み出してくれたっていうふうにくるんですけどあの、そういう状況なわけ。
0: なるほどだから
2: これねあね松本さんが言ってるんだけどさ法律用語とかさ、はい、あの難しい言葉出てくるじゃないですか医学用語だってそうだけれども、はい、そうするとさこのままの状況を放置していたら、うん、完全に冷えらる気、うん、が作られる格差が救われてくるからこれをとにかく打開するためには
0: ルビーおー、うん、なるほど、えー、今日のキーワード「ルビ財団」でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケップアップアメリカ大統領選共和党の候補はトランプ氏優勢。2024年のアメリカ大統領選挙に向け共和党候補者による初のテレビ討論会が23日に開催されましたトランプ前大統領は欠席しましたがロイター通信によると討論会の後の世論調査でもトランプ前大統領は党内 1, 時の1位の支持率をキープし2位のデサンティス氏を40ポイント近くリードしておりますでトランプさんですけれども起訴、あのー、手続きで、ね、週末出頭したということでそのマグショットと呼ばれる顔写真なんか顔写真付きの T シャツを販売
3: してみたいなそうですねバー、まあ、サレンダーとか書いてありますよね<笑><笑>、うん、これ商売になっているのがすごいですよね。なんか六億円だかなんだか売り上げたとかいう話もあります、ね、なんかあえて敵対的な目つきでやるんだとそうですねいうことでてかもう逆に言うとこれが彼の選挙運動なんですよねうもうこれ起訴されたもう俺はやられてるんだとう戦うぞっていうところで人気を集めてるからもう逆効果ですねもういくらやってもね、えー、まあ前から分かってたこ
2: と
0: ではあるんだがう
2: ん<笑>そ,う、ね、そういうことはねそうで
3: すねまあ、でも予想通りですよね、はい、これは
0: 、うんうん。もう共和党はどうですか、このままトランプさんでいくだろうという感じになりますか
2: まだね、それはね、えーあの、大統領選挙って常に魔物が,魔物が潜んでいるから、格言はでできない
3: そうですね,、うんま、ね私もワシントン支局長やってて取材してるんですけど、はい、必ずあの上がり下がりっていうか、そうそうそうバイオリズムみたいなのがあって、えー、へーへーあのもう、えーへーへーああこの人だろうなと思ってそのまま行,く行ったってケースはまずないんですよねだ,だからやっぱりいろんな紆余曲折あると思うただ最後にまたトランプさんになる可能性はもちろん十分あると思いますけどだからまあ一
2: 言で言うとまだわからない、うん、というのが、まいうん、あの長いですからね,ね長いから選挙
0: 戦っていうのは、まあ、来年の11月ですもん、ね、本はそ,その間何
2: が起こるかわかんないから、うん、今の段階で確実な候補者とかっていうようなこ
0: とを言う人っていうのはちょっとよく取材ができて
2: ないな
3: という。うん
0: はい、青山さんあの、2012年のオバマさんのあれ2期目をかけての大統領選です、ねえー、オ
3: バマ VS ロムニーっていう、ね、非常に地味な選挙だったんですけどね。まあ、あの時もまもオバマさんはもちろんね現職だったからなんですけどやっぱ共和党はまあロムニーさんに本当になるのかどうかまあ,あんまり人気もなかったんでやっぱそこはうよ曲折はだいぶビジネス界では有名な人だけどねさんやっぱりお金はあるし資金力はあるけれどもそうですねやっぱりんまり人気はなくてロムニーだったらやっぱオバマさんには勝てないだろうっていうのもあったんでまあいろんな候補者出てましたけれどもまあ最終的にはやっぱ資金力っていうのはねかなり勝ったっていうのはあったと思うんですけどもまあただね今回の場合やっぱトランプさんのこの存在っていうのは全く全く違うんだよね、やっぱりこの起訴されてるっていうのもあるし、えー、やっぱりウクライナ情勢とかアメリカ経済とか今後の世界情勢にも大きく影響を与えるんで、我々も,も本当に注視していかなきゃいけないですよね。です
2: ね。それはその通り。ま、はあ、い、特にウクライナ情勢に対しては、あ絶大なもしトランプ氏が大統領になれば。はい絶大な影響をもたらす可能性があるので
0: 。
2: まあ、まあ、間違いなく対中情勢にも。そうですね、まあ、中国も強い影響を与える可能性があるので。まあ、あのことを収めるんだったら、その前に収めないと。という気はするけどね、ウクライナ戦争もね。
0: ああ、まあ、このところね、えー停戦の話がちょっと出てきてはまた沈み、しぼみみたいな、ね、NATO の事務総長の側近がその話したりとか、うんうんうんうん、その辺っていうのはやっぱり見越してる部分ってあるんですか
2: ね。そうですね私はね、まあ、事実上もう、はい、あのロシアというのは半ば負けてるというふうに思う、うんですあそれはあのあの北欧の国々が NATO に入ってしまった、はい、入る意向を出してしまったっていうところで。えーでなんだっけイアンブレマンの言ってる通りだと思うんだけど、はいはい、だじゃあどこでこれを最初から俺私が言っているのは、えええー、プーチン大統領のが完全に顔を潰せない形でお引き取り願うっていうのがうでウクライナは NATO に入るとこれが私は停戦条件だと思うんだよね。うはい、ドネツク,ルク、ツクルガンスクをどうするかっていう問題、はいうん、う
3: いやでもね、本当、顔を潰さないでっていうのはね、言うのは簡単だけど、なかなか難しいですよね、えーやすよ、やっぱ交渉条件としては。いいやっぱり一方で、ウクライナの顔ももちろん潰せないわけだから、はい、やっぱりどこでその折り合うかっていうのは、まあ、非常に難しいし、やっぱアメリカがね、まだ本当にじゃあ停戦させようと思ってるのかどうかっていうところがやっぱ若干疑わしいところあるんでん、まあ、なかなかそこまでいかない本当に人命が失今度の
2: さ、はい、今の現在の,あのウクライナの反転がどこまでいくかっていうことにもかかっていると思うんだよね
3: 。う
0: これで、まあ、ロシアに対して、まあ、今のところね、ちょっと膠着状態だというような話になってますけど、ここが崩れていって、ロシアが崩れてくると、まあ、一気に停戦の機運みたいなものになっていま
2: す出てくる可能性もあるということですね、だから、
0: うんまあ、まだ戦況を見守
2: るということしか
0: できない。はいトランプさんの主張としてはなんでアメリカばっかりがこんなに一生懸命やらなきゃいけないんだと、うん、もっとウクライナに関してだったらヨーロッパがなんとかしろよということを、まあ、おっっしゃっているそうですね
2: 、うん、トランプさんらしい、はい、あ,の<笑>あれだと思うけどね、うんうんまあ、確かにアメリカは膨大な支援、はい、をやっていることは事実で日本なんか確かか確位とかそうそう日本は、ね、本
3: 当お金は全然出してないんですよね。も、まあ、もちろん武器も送ってててなないけれどももお金も出してなくて、まあ、岸田さんっていうのはもうこれだけあの、まあ、G7 を協調でとかやってる割には意外とお金出してなくて、はいええ、なんかこれは本当に恋でやってるのかん,なんかあの人ってやっぱ不思議な人でね、ええ、結構言う割には、はいあのなんていうの微妙なんですよねやってることが、うん、一方で L LPG っていうかねあの天然ガスはあの輸,、はい、輸入してるでしょ、はい、それに飛行機もねまだあのこ航空の、うん、あの燃料チアが外かかってるそうそうそうそうであの上空も禁止禁止してないし飛行禁止してないですとかだからね日本っていうのはねこのね強行アメリカとかと一緒にやると言っていながら対ロシア政策っていうのはね、えー、意外と柔軟にやってるっていうねだからまあ
2: あのもうちょっと日本を見習えっていうのはトランプ氏の<笑>まあまあそうなんですよねあ,あいつらジャ
3: パンファーストでやって
0: る
2: じゃないですかそうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそいっぱいぶち上げるんだけど、うんね、お金は出さない。そう俺要するにさ、うんうん、財務省主導だってことですよ、こ,この政権がと、ね。このなんかした
3: たかなのか、はい、天然ボケなのか、<笑>本当にね、岸田さんじゃよくわからない人なんですよね。<笑><笑>ええー。どこまで意図してるかもわからない,ない。意図してるかも、意図
2: してやって
0: るなら、相当したたかじゃないかっていうのは、大体今
2: 回の上機嫌だしね。おそうそうんあんまり落ち込んでるとこ見たことないそう
3: とにかく明るい騎士だって言われてるぐらいですからねとにかく明るい騎士のです本当にみんな言ってますねドントーリーとそうそう,そうやっぱねこの手の鈍感力っていうのはやっぱりこう政治家の必須の今ね資質かもしれないっていうぐらいですよ、ね、でも一
2: 方でもうちょ
3: っと敏感であってほしい部分もあると思うけど<笑>本当に鈍感だからなこの人はそう
0: ,、ね、そうなんですね、うんうん、でもあれなんでしょう結構こう東大政局はうまいうまあ、上手いっていう
3: か、ええ、やっぱりまず、人の、まあ、今、少なくとも茂木さんや麻生さんの言うことを聞きながら、う、はい、まあ、上手くそこはあの三党政治ってやっててやてあ
2: のこ,れこの間、うん、あ青山さんとユーチューブでも言ったんだけど、はい、この人はね、ええ、なんか党内のマイクロポリティクスにうまいんだよ。うんテレン憲法、ね、あ,あとね、運内
3: ね、安倍派がもう全然ガタガタじゃないですか、100人の、ねはい、最大派閥がガタガタで,、えー、で、茂木さんも、あと河野さんもね、寝首をかくほどのパワーもないし、うんまあ、河野さんはマイナンバーで。失速ししちゃいましたし、うん、な
2: んで最大派閥だねあんながたがたになって集団,な集団指導体制とかなっちゃうのいやもう危
3: 機感が全くないですけはまとまればね、えーあえー、相当影響力あるのに、えー、もうやっぱ俺が俺がっていうのが強くてそう俺があれがなんだよね、はい、まとまんなきゃいけないっていう危機感がないんですよで岸
2: 田さんを助
3: けちゃってるんです結果的に結果的にそうでいつも,もうとにかく明るい岸田状況になると<笑>低空安定飛行ってことですね知
2: らないぞ足元に危機が迫っているかもしれないですね。どんな危機ですかね。えいとか維新とか。維新とか、ね、<笑>維新とか
3: うん。支持率は
0: 顕著に伸びているという話も。<笑>まあちょっと頭
2: 打ちになってきてますけどね最近。そうですね。まだ
0: まだ
3: でも政権を凌駕するほどの感じじゃないな、まあ、そんな力はな
0: い、はいえー。アメリカの大統領選からまあ日本の国内政治についてもお話をいただきました。